0: 民国梦与民国，第一部：帝国末日，军权的衰落。第三章：帝国伤口。道光皇帝生于一七八二年，熬到三十九岁才坐上龙椅，成为满清入关之后的第六个皇帝。那个时代人均寿命也就是三四十岁，三十九岁在老百姓中都已经是老人家了。所有的棱角和锐气都没有了。所有清朝皇帝中，只有雍正上位时比他年纪大四十四岁。道光上位之后的特点就是没特点，兢兢业业，谨小慎微，典型的帝国中期皇帝。这样一个人，做一个太平年代的守业君主是可以的，应付巨大的变动是不可以的。道光的帝国思维中，以为敌人能威胁到大本营北京有多么了不起。实际上，在海洋国家的思维中，从广东游弋到大沽口，相当于沿途观光一番，换个地方而已。技术上落后不可怕，可怕的是思想上落后。对于一个死要面子的王朝而言，让敌人出现在自己心腹地带是一件很丢脸的事。全然没有意识到一个新的威胁，老祖先们从来没有遇到的威胁。帝国偶像康熙、乾隆大帝都不曾面对的威胁正悄然而来。失去淡定的道光皇帝耍了一个中国特色的花招，让琦善去广东和鬼佬谈判。蛮夷们，你们退回广东那边吧，俺这边把踢了你们命根子的林则徐撤职，顺便把打败你们的邓廷珍也撤职。在中国人的思维里，这叫退一步海阔天空，面子给足。老子天朝大国。原本对尔等蛮夷之辈不屑一顾，如今放下身段，拿你们当人看，不要给脸不要脸，赶快滚吧！然而对方并不是中国人，没有这个思维，人家就是强盗，对强盗只能用武力，把他们的脑袋割下来，就像当年戚继光对付倭寇那般。除此之外，人家只认银子，不要面子。如果现在没实力割他们的脑袋，就应该埋头发展实力，强大之后再转身割他们的脑袋。所谓谈判，也就是扯皮。无进期的扯皮中，一律表示压力很大，因为带一帮人出来这么久了，还没捞到多少好处。后方那些肥肥胖胖,胖的大流氓和大流氓之上那个年轻漂亮、魅力四射的流氓头子女王是不会满意的。所以，奕律决定不再和琦善扯皮，发扬强盗精神，突然进攻失去林则徐的虎门，打死清帝国官兵，破坏清帝国船只。这种流氓行为相当于拿巴掌扇琦善的耳光。时间是1841年1月7号。琦善生于豪门世家，又是封疆大吏，平时高高在上，出门前呼后拥。如果他愿意，可以随时骑在老百姓头上作威作福。但是对于长毛高鼻子一律的流氓行为，琦善不仅没有拿出平时对付老百姓的威势，而且还表示理解和尊重，还屁颠屁颠的跑到沦陷区川鼻炮台去谈判，及沙角炮台当时被一律攻占，签订了一个条约，表示中国愿意割地香港岛，赔款六百万银元，开放通商口岸广州，这就是《川鼻条约》，近代第一个不平等条约。齐善这个家伙很难说清楚，可以说他软骨头卖国是满奸，因为他是近代史上第一个拟定卖国条约之人。另一方面，也可以说他目光如炬，看到了两国差距，继续打下去会有更大耻辱。齐善把卖国条约送到北京，让皇帝盖章。北京再一次炸锅了，帝国肉食者们从戏园子出来，活动一下筋骨，揉揉大肚皮。表示这个琦善真丢咱们老祖先的脸！咱大清从太祖爷一声吆喝起于穷山恶水之间，一路走来，啥阵势没见过，会怕他们一帮蛮夷？再说了，咱天朝主要目的是禁止鸦片，确保咱们的钱袋子不要被人家掏空了，保持军队的战斗力。这通商口岸的口子一开，鸦片再也禁不住了，天朝根基要动摇。结论：祁善愧对列祖列宗，该杀。道光皇帝一看这情况，怒了。老祖先努尔哈赤使三副铠甲起兵，何等猛！老祖先的儿子入主中原，何等狠！老祖先儿子的孙子康熙开创盛世，何等牛！老祖先儿子的孙子的孙子乾隆爷号称十全武功，是何等狂！如今一片大好河山，到了俺手里就要割地。你大爷的！如果割地，他日黄泉路上还不被一群祖先踢屁股？不行，绝对不行！开战！开战之前，先把齐善这个败家子抄家，打入天牢。战胜蛮夷之辈之后再问斩。可怜的齐善，几十天之前还是风风光光的钦差大臣，一转眼就在大牢中自求多福了。道光帝派自己的侄子一山指挥作战。如果说来抢劫的鬼佬已经相当无耻了，那么更无耻的则是帝国高层如意山。他是个卑劣的种族主义者，骨子里对汉人不信任。皇帝本来让他南下打仗，败了，他竟然无耻的向朝廷汇报曰打胜了。胜败中间的沟壑怎么填？一山想到了老百姓，就说刁民捣乱，导致自己的胜利果实化为乌有。他竟然认为威胁不在鬼佬，而是广东老百姓不听话的刁民。见过无耻的，没见过这么无耻的。自己不行，让老百姓背黑锅，而且不惜挑拨民族矛盾。十五年之后，一山成长为满清皇室中第二号卖国贼。为啥会有这么不要脸的人？套用如今比较时髦的话，体制问题。如果说道光是狂妄的乾隆奴化教育培养出来的皇子。那么，一山就是奴化教育培养出来的王爷，是不是很荒唐？后面还有更荒唐的血战。经过一系列的忽悠试探之后，精明的鬼老已经看到了清帝国的虚弱。搞了大半年都没有把一支四千人的小舰队怎么样，还要讨论割地赔款的事。所有这一切都表明，那个看似庞然大物的古老帝国。实际上是一块肥肉，不吃对不起上帝。于是英国佬开始增兵，并且更换了军事统帅，用普顶茶代替易律。如果仅仅是易律的四千人放他们上岸，用骑兵冲击还是有可能吃掉他们的。等到鬼佬增兵到万人以上，他们可以相互支援时，基本上就很难了。毕竟冷兵器和热兵器的差别太大了，即使是清朝初期的八旗兵也不见得能行。中后期就更不用提了，所以才有鸦片战争中的奇观：清帝国十几万人干不过鬼佬一万多人。普顶查和一律不同，他没有去进攻广东，也没有去骚扰塘沽，而是独具眼光，把矛头指向长三角地带。这一招非常阴毒。长三角是东南腹地，非常富有，从那里可以沿江而上，发挥鬼佬的水上优势，避免陆地远距离作战。蒲顶茶的作战方案：攻打镇海（今宁波，位于长江口）；攻打定海（位于长江口）；攻打吴淞（今上海吴淞口，黄浦江入海口）。定海保卫战爆发。定海三面环山，北面的小峰岭陡峭的绝壁可俯瞰县城，西面也是山，东面是水港，南端是通道。这样的环境。原本可以经营为要塞，但是清帝国既没有那个意识，也没有需要，所以战争来了就很被动。鬼佬直接把大炮开到门前轰炸就行了。清帝国上层腐败，中下层官兵却表现出罕见的民族气概。定海总兵葛云飞在后勤补给不足、战略劣势、武器装备落后等诸多不利的情况下。带着王西鹏、郑国洪等三千兄弟在绝境中坚守。那是一场不对等的战争，鬼佬可以把战舰停在一个风平浪静的地方开炮轰击。尽管如此，葛云飞还是带领着兄弟们血战一周，打退鬼佬的多次进攻。连日恶战之后，队伍相当困乏，但是他们并没有打算放弃。最后的时刻终于来了，鬼佬登陆，双方拼刺刀。鬼老让汉奸上去打头阵，王希鹏身先士卒，奋力砍杀，一条腿中弹折断，仍然坚持战斗，战死。英雄郑国洪弹尽粮绝，带领弟兄们和敌人血战，他骑马冲击敌人，受伤十余处，力竭而亡。英雄战友们一个个倒下，只剩下葛云飞，他并不悲伤。因为他知道自己不久就会追随他们而去，兄弟们先走，我随后就到。但是在我倒下去之前，要杀个痛快。不仅仅因为他是国家军官，还因为他是血性男儿。于国家而言，守卫疆土，职责神圣，绝不能后退。于个人而言，既然上了战场，那就杀个痛快。让手中的清风长剑饮足敌人的鲜血，倒也是人生一大快事。葛云飞从关山和鬼老短兵相接，一直杀到炮台，再杀到竹山门。大刀砍断了，那就抽出佩刀继续砍；中弹了，继续砍；流血了，继续砍。最后他的脸被大刀砍掉一半，他也不在乎；身体被打穿了，他还是不在乎。最后他死了，是站着死的。死而不倒，许多年过去了，我们依然记得那死而不倒的英雄。他的头颅对得起天空，双脚对得起大地。所谓顶天立地，就是这个意思吧？或许有人纳闷，在自知必死的情况下选择去死，值得吗？不错，他们可以选择逃亡，但他们还是选择了死去，以英雄的方式死去。不是他们喜爱死亡，而是英雄心中明白这样一个道理。脚下这些土地都是老祖先流血流汗才得到的，还将是子孙繁衍之地。就算暂时失去，那么好吧，只要英雄气还在，失去的土地迟早还要夺回来。日后甲午战争中的左宝贵、邓世昌等等，抗日战场上的张自忠、戴安澜等等，抗美援朝战场上的杨根思、黄继光、邱少云等等，尽管忠于不同的政府和政党，但都是英雄。中华民族的英雄，葛云飞、王锡鹏、郑国鸿也是这样的英雄。尽管他们为一个腐朽的政府卖命，英雄死了，希望还在。这是中华文明延绵不绝的秘诀所在：浩气长存，英雄不灭。人民英雄纪念碑上的碑文只是借助毛泽东的手写上去，实际上是千百英雄血凝练而成。此后的一百年，国人种种劫难，出现了种种垃圾败类，但中国还是再一次站起来了。因为这片土地上虽然生长着各种垃圾，更重要的是养育了精英。在长江口另一侧的吴淞战场上，也上演着英雄和小丑的闹剧。扮演小丑的是两江总督牛建弃城逃跑，扮演英雄的则是江南提督陈化成，力战而亡。逃跑的牛剑多活了几年，但永远被钉在了历史的耻辱柱上。鬼佬攻陷长江口之后，沿江而上，一路烧杀抢掠，直逼南京。时间是一九四一年八月六号，又到了考验帝国上层肉食者的时候，他们的表现如何呢？四个字：丢人现眼，屈膝。此时的满清政府只剩下两条路。继续打下去，承受更大的牺牲，或者屈膝求和。先看第一种可能性，继续打下去的话，南京很可能陷落。当时的南京是长江流域政治、经济、文化中心，地位仅次于北京。朱元璋就是在南京站稳脚跟，才把蒙古人赶走的。后来的洪秀全也是在南京把清帝国折腾到奄奄一息。但是要说鬼佬那点人能怎么样，也是瞎扯。一共两万人，集中起来，战场见真章。清帝国干不过，分散之后和石沉大海差不多。鬼佬的主要目的不是占地盘，而是赚钱。怎么赚钱呢？还是做生意。所谓做生意，就是贩毒卖鸦片。在赚钱的基础上，再想办法多讹诈一点。如果帝国坚持战争，鬼佬的战争补给，要么从最近的印度运过来，要么直接在帝国抢劫。抢劫的结果肯定会招来大规模的民怨，到时候即使有汉奸帮忙，也很难长久立足。而且英国当时要经营全世界，不可能把所有人都投放进来。如果英国佬真有战争的决心，就不会放任美国独立。但这仅仅是后人的观点，当年的肉食者们没有这个想法。他们没有战争意志，因为他们的脑袋里还是天朝上国。一帮鬼佬不过是凡人的癞蛤蟆，钢筋铁骨且精明狡诈的癞蛤蟆，得想办法打发掉。如果打发不掉，后果很严重。严重的后果并不是来自癞蛤蟆本身，而是帝国内部。如果南京陷落，那么整个江南地带都会动摇。江南一直都不太安定，民间有不少反清复明的组织，算是暗流。鬼佬占据南京的话，各种潜在势力会爆发，那时候江南肯定是一片混乱，半壁江山将摇摇欲坠，老百姓会趁机起来搞武力选举。历朝历代的专制君主宁愿向外人低头，但是不愿意在老百姓面前低头，因为君主专政体制下，老百姓只是奴才，别国好歹是平等的，宁赠友邦不与家奴，就是这个道理。当年满清入关也是趁乱进来的，不行，绝对不行，那就屈膝吧。屈膝求和的结果就是中英友好。一八四二年八月二十九号，南京条约诞生。条约之一，割香港岛给英国，开帝国割地至先河。之前都是抢别人的地盘，更要命的是，英国有了立足之地，之前要从印度来抢。现在可以直接驻兵香 港， 随时抢。条约之 二， 开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口 岸， 提供鸦片卖场。五个地方辐射了整个东南沿 海， 英国人获得巨额利 润， 中国人逐渐成为东亚病夫。条约之 三， 中国向英国赔款两千一百万银 元， 分二十四年付 清， 加重税 负， 百姓苦不堪言。成为太平天国运动的导火线。条约之四，进出口关税，两国共同商定，给英国人更多好处。条约之五，享有领事裁判权，英国人享受权利而不必尽义务。这就是近代史上第一个万恶的不平等条约。后人都骂肉食者脑残，实际上也确实脑残。但彼时彼刻，在大陆思维的帝国中，在对汉人不信任的满清肉食者眼中，条约看起来还可以接受。当时的香港也就是一个小渔村，没几个人，不算啥。赔款两千多万两银子，而且是按揭付款，小意思，哪里都能搜刮出那个数。至于通商口岸，可以慢慢折腾。进出口税收问题嘛，本来就闭关锁国，关门搞农业，不搞外贸的。也不差那几个钱，无所谓。对帝国肉食者而言，总算把那帮讨厌的癞蛤蟆给送走了。尽管丢点面子也无所谓。而且从中国历史传统上看，比起送女人和亲，比起向别人交保护费，也不算特别丢人。如果没有接下来的一系列种种，确实不算特别丢人。然而，事情并非如此。那不是普通的战争。而是两个文明的较量。战争的层次，凡事都有一个层次，由低等向高等逐渐升级。两个人动手，那是个人争端，可谓花样百出。如果两人是夫妻，那是家庭内部矛盾；如果是两个男人，可能是因为经济纠纷，可能是同时爱上一个女人，也可能干脆就是醉鬼。如果两人是街头大妈，可能就是因为八卦问题没有意见统一，这些说到底都是个人战争。当然，这些个人战争可以扩大化，把亲朋邻里拉进来，升级战争规模，或者干脆不守规则下黑手。个人战争升级就是团体战争，团体战争可以是因为利益分割不均引发的黑帮火拼，也可以是两个村子因为旅游资源划分不满而群殴。还可以是工人罢工引起冲突，这种形式的战争充满电影荧幕，现实中偶尔也能见到，并不稀缺。团体争端升级就是天下大乱时的军阀战争，群雄并起逐鹿中原的场景已经远离我们的视野，但只要想一想近代史上那些牛人，或多或少都参与其中就行了。好吧，这事儿后面谈。当然了。高端战争就是国与国之间的战争，这种战争更为残酷，更为直接，破坏力更大。比方说，近代史上的中日战争，从一八九四年到一九四五年前后持续半个世纪，尤其是八年抗战，经历了人类战争史上的各种野蛮、残忍，不堪回首。有史以来到如今。最高端的战争是意识形态的较量，或者说不同文明体系的较量。这种战争不如国与国之间的战争残酷，但复杂性有过之而无不及。国与国之间通常就是利益争端，征服或被征服就是索取统治权。意识形态的较量不仅要征服身体上的每一个毛孔，还要征服头颅里的每一个脑细胞，是不是很残忍？是很残忍。但真正的残忍之处在于，那种征服明显是不可能完成的任务，但还要去征服，所以那种战争总是延绵无绝期。看看伊斯兰世界和基督世界的全面碰撞，直到今天还是火花四溅。战争的可怕在于，高档次的战争会涵盖低档次战争的全部，团体战争会包含个人战争，黑帮斗殴的前奏往往是以两个能打之人开始。或结束。军阀混战包含团体战争和个人战争。每次军阀战争都会先制造团体战争，找开战借口。国家之间的战争包含军阀战争、团体战争、个人战争。中日半个世纪的较量中，处于弱势的中国从没有一天停止军阀内战。原因很大一部分就是军阀支持日本或反对日本的问题。军阀混战中，又催生出无止境的团体战争和个人战争。即使日本内部，各种刺杀也没停歇。意识形态战争包括国家战争、军阀战争、团体战争、个人战争。以第二次世界大战为例，德国和苏联是意识形态的较量，和英法是国家战争。法国战败之后，内部又分裂成主战派和投降派，两派之间又是无休止的敌视。纵观世界史，主要文明体系又分成三大块：基督文明系统、伊斯兰文明系统、中华文明系统。纵观当今世界，最高层次的战争依然是文明体系的战争。清末外战不仅仅是一系列枪炮交锋，而是文明体系的较量，是中华帝国依托的中华文明和列强依托的上帝主义的较量。经过民国三十八年内战。中华文明在一次整合重组，走在浴血重生的路上。所以今天谈民族复兴背后的文明体系较量，并未结束。在更隐蔽的战场上，如信息、金融激烈交锋。唯有了解了这一切，方能从浩如烟海的近代史中解脱出来，方能摆脱树木的困扰，看见整个森林，方能明白历史周期率，方能听本人继续啰嗦下去。